0: Boah, ey, bei mir hat sich alles zusammengezogen, als ich das gesehen habe, ohne Scheiß. Ich dachte mir, das ist, das ist nicht dein Ernst. Das, das ist so weird, sich sowas nach, nach dem ersten Treffen rauszunehmen. Und das fand sie ja auch. Hat sie ja danach auch gesagt, wie, wie komisch und eklig das eigentlich für sie war. ist die geblieben? bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Herzlich willkommen, liebe Trash-TV-Begeisterte, zu Folge 10 des Erdbeerkäse-Podcasts, in dem wir uns um die zweite Episode der Bachelorette kümmern. Eine Person unserer Runde klingt heute ein wenig anders, dazu gleich mehr, aber zunächst mal zu den Themen, die heute wichtig sind. Es gibt eine Villa für die Jungs, Melissa besucht sie direkt mal, es gibt das Wanderdate. es gibt den dramatischsten Sturz, den das Fernsehen jemals gesehen hat, den... Love Train, ähm, es gibt das Einzeldate mit Untertitel Daniel und die Nacht der Rosen natürlich. Mein Name ist Marc-Oliver Lehmann und mit mir sind natürlich heute auch äh,
2: Tim Heinke. Hallo, ich, ich freue mich so, dass du mich hier zu dem Podcast eingeladen hast.
1: <lacht> ja, muss sehr gerne. Und natürlich Colin Gäbel.
0: Hi, ich bin ein bisschen krank, ich hoffe es ist nicht so schlimm.
1: Oh, der äh, Colin klingt ja ganz anders heute. Mensch, was für ein Riesenspaß, den ich mir da ausgedacht <lacht> habe. Colin verweilt, ähm, völlig verdient im Urlaub natürlich. Wen wir da hören, ist Janina Hille.
0: Hi, ich freue mich, heute dabei zu sein.
1: Leute, ähm, die den äh, Rocket Beans bzw. Game2-Kosmos verfolgen, haben dich vielleicht schon mal gesehen, ähm, weil du dort das Social Media Team unterstützt hast zum Beispiel. Ansonsten streamst du natürlich auch mhm. Mit Z. Janina, so findet man dich. Oder Podcast ist auch ein bisschen, quite weekly, wenn ich richtig informiert bin. Alles perfekt. Und äh, vor allem, Ding, deshalb bist du natürlich hier, ähm, Tim, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, weil ihr wart ähm, Kollegen bei Game 2. Du hast eine ausdrücklich übermäßige Expertise, was Trash TV angeht, wurde <lacht> ich, mir gesagt. Ich schon fast Schwäche
2: nennen eigentlich, also ich meine, ich bin ja schon krass dabei, was so Trash angeht und... Äh, das ist schon so mein Guilty Pleasure, aber Janina ist ein bisschen heftiger noch unterwegs als ich, muss ich tatsächlich sagen. Ja, ich oh, gucke alles. Alles. Wirklich alles? I, I, alles. I,
0: alles, alles. Also nenn mir eins, ich habe es gesehen. Okay. Habe ich gesehen. Na Spaß.
1: Okay, ja, das sind auf jeden Fall gute Voraussetzungen, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt, äh, du hast auch eben schon vorher gesagt, dass du dir die Folge, die wir heute besprechen wollen, sogar ein zweites Mal eben angeguckt hast. Das will schon einiges heißen, <lacht> möchte ich mal sagen. Ich das Besonders wenn man sich. Ja, aber ich, besonders bei dieser äh, Folge, puh. Aber ja, bevor ja. wir mit
2: der Folge anfangen, Marc, muss ich noch mal kurz was richtigstellen. Oh, bitte ich, ich sehr Ich habe nämlich in der letzten Folge einen großen Fehler begangen. Und äh, das muss ich gleich mal richtig stellen. Also wir haben ja letztes Mal über die Bachelorette geredet. Ja. Und ähm, äh, da wurde ich auf Instagram von Jasmin und Michelle darauf hingewiesen, dass ich da ein, äh, ja, ein Fauxpas mir geleistet habe. Ähm, jetzt können wir noch mal versuchen, haben wir uns gemerkt, wie Fauxpas geschrieben wird vom Sommerhaus, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich gesagt, dass, dass äh, Melissa mit mit ähm, äh Marcelino äh, bei Love Island war mit und dass die beiden und das ist natürlich völliger Quatsch, denn Janina, wer war es natürlich? Es war natürlich Danilo, Mensch. Ja, und das ist natürlich absolut dumm von mir gewesen und ich weiß auch gar nicht, wie ich das zusammen also wie ich das verwechseln konnte, weil die beiden sind natürlich komplett unterschiedlich und äh, Marcelino war natürlich mit Tracy bei Love Island ein super Couple. Und ich meine, die beiden waren ja wirklich ähm, ein Herz und eine Seele. Die Eltern haben sich sogar kennengelernt und so weiter und so fort. Wie konnte ich das vergessen? Schande über mein Haupt. Äh, und danke an Jasmin und Michelle, dass sie mich darauf hingewiesen haben. Das
1: geht gar nicht. Ich finde es sehr gut, dass wir das Richtig gestellt haben, bevor wir uns jetzt in die Folge stürzen. Und äh, es startete, naja gut, ist, glaube ich, zu vernachlässigen, der Punkt ähm, mit der Villa für die Jungs. Cool, toll. Und das Wichtigste natürlich, Pool und Fitnessgeräte sind da geil. Und mir ist wieder aufgefallen, dass das äh, Gruppenkuscheln direkt wieder losging, was wir letzte Folge schon angesprochen haben. Toll, wirklich äh, toll. Aber ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen, denn. Melissa hat dann relativ früh geklingelt und die Jungs besucht. Ja. Toll.
2: Und sie hat ein Baguette
1: mitgebracht. Ja. <lacht> Für wie viele äh, Leute sind jetzt da noch? 20? Nein, nee, 19? Wahrscheinlich hat sie es nur für sich mitgebracht. So, so. Ja. Ich bringe mir aber selber was mit, Jungs, weil sie wusste ja nicht, wer kocht und so. Dazu kam es aber ja dann doch. Ähm und ich muss sagen, ich, ich muss heute mit euch über Johannes äh, reden, den ja. Griechen. Oh, weil der ist mir wirklich mehrfach sehr ähm, <lacht> aufgefallen, diese Folge. Und es ging nämlich da direkt ja los. Er hat gekocht, ne? Er war es, glaube ich, auch. Und ja, er hat scharf gekocht und hat die ja, genau.
2: Gelegenheit direkt mal genutzt, um mal wieder so ein richtig geiles Kompliment hier, ihr reinzudrücken. Denn sie ist eine scharfe Frau und die kann auch scharf
0: essen. Ganz genau. Super unangenehm. Ja. Ey, wirklich ohne Scheiß. Das ja. schon. Da wäre ich direkt wieder rausgerannt. Das ist so ein 0815-Spruch. Ich meine, als ob sie den nicht schon tausendmal gehört hat irgendwie. Ja, aber sie fand es ja charmant, ne? Ja, aber das muss sie sagen. <lacht> das, das, das muss sie ja sagen. Die kann ja nicht sagen. Was ein blöder Spruch. Wieso kann ja, sie das nicht sagen? Das kann sie doch sagen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vorher irgendwie so ich, ich finde, die redet komplett anders als bei Love Island. Ich glaube, die wurde da so ein bisschen in dieses Bachelor-Ding hineingedrückt, dass du die ganze Zeit die Sachen toll finden musst oder zumindest Mittel okay finden musst. Und die redet plötzlich komplett anders als bei Love Island. Ich glaube, ich glaube, sie musste das sagen.
1: Aber ich, ich hatte dieses, diese Folge konkret auch das Gefühl, dass sie sehr oft schon gezeigt hat, auch wenn sie was nicht geil fand oder so. Also sowohl im O-Ton hinterher als auch man hat es ihrem Gesicht oft äh, angesehen, da kommen wir ja noch zu ein, zwei Punkten. Und ich habe nämlich auch gedacht, als hier der O-Ton direkt danach kam, jetzt kommt ihre Reaktion, ja, war natürlich ein, ein, ein geiler Spruch oder so. Und ich war schockiert, als sie meinte, ja, das fand, fand ich eigentlich ganz nett. Ja, okay, alles klar. Ich, ich fand es irgendwie sehr inkonsequent.
2: Irgendwie man konnte es manchmal nicht so richtig abschätzen, was sie jetzt gut findet und was sie nicht gut findet. Mhm. Ja. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, dass es aber dann irgendwie, also es ist der einzige Reim, den ich mir darauf machen konnte, dass das Ganze schon so eine extreme extrem so imagemäßig gebügelt ist so dass sie so eine ganz klare Fahrplan hat was sie da jetzt rüberbringen will von sich und ähm, naja so kennt man es ja auch vom Bachelor dass natürlich da so gewisse Werte immer so in den Vordergrund gestellt werden also die Männer müssen es natürlich alle super ernst meinen sie wollen äh, sie müssen alle eine ewig lange Beziehung wollen sie müssen alle irgendwie Familienplanung haben sie müssen wissen was sie wollen das kommt ja auch tausendmal und ähm, ja, und auf diese Sachen wurde dann eben auch eingegangen. Und wenn dann einer irgendwie das Falsche sagt, dann wird die Chance sofort wahrgenommen, um dann direkt äh, auch mal selbstbewusst zu sagen, naja, nee, also das geht nun wirklich gar nicht. <lacht> Aber so ein äh, steiler Anmachspruch, der wird dann schon mal durchgewunken, das kann man schon mal machen. Aber wenn ja. man sagt, dass man hier eigentlich nur hingekommen ist, wenn man äh, weil man seinen Namen bekannt machen wollte, das geht gar nicht. Also <lacht> äh, da muss man sofort rausfliegen, klar.
1: Aber dafür dazu kommen wir ja später noch dann. Ja. Ähm, ansonsten gab es noch bei diesem ersten Besuch von Melissa äh, zu erfahren, wie jeder so wohnt und unser Schaman Daniel hat erklärt, dass er bei seiner, bei seiner Oma wohnt, <lacht> fand ich aber ganz sympathisch. Ne? Hat er sich nicht getraut, vor den anderen zu sagen, ja. aber ähm, naja gut, alles klar. Ist es denn nicht immer so, dass es
0: irgendein so Quotendude gibt, der Yoga mag und, und so Schamanensachen mag? Ist das nicht immer so? Einer muss dabei sein, der voll auf dem Trip ist?
2: Ja, und Sternzeichen. Also einer muss <lacht> auf jeden Fall Sternzeichen richtig krass unterwegs sein. Ja. Ähm, und ich fand's aber auch, also ja, du sagst, es war sympathisch, ich muss sagen, ich fand das ein bisschen krass, dass er seine Oma so instrumentalisiert. Also weiß die Oma das, dass er im Prinzip nur bei ihr wohnt, um, um, um Chicks klarzumachen? Also, weiß die
1: Oma, dass er bei ihr wohnt
2: oder wohnt er überhaupt bei seiner Oma naja gut, ja. ich will mir jetzt auch nichts unterstellen aber ich meine, keine Ahnung, wenn du dann bei deiner Oma wohnst, dann kannst du auch einfach vor der ganzen Truppe sagen so, yo, ich wohne bei meiner Oma
1: wo ist das Problem? Mhm. Ja, wobei er hat es ja auch so ein bisschen so verkauft, er ist eigentlich eh nur unterwegs, aber er braucht halt irgendwo eine Base wahrscheinlich, wo er so seine Tischtennisplatte nochmal unterstellen kann, falls er die nochmal benutzen ja, ja, will oder so. Muss ja kranke
2: Oma ja pflegen, weil ja, die ist ja so <lacht> krank und oh, Mensch, ich wollte jetzt nicht vor allen sagen, aber weißt du, ich bin voll der gute Mensch und so, weil ich meine Oma pflege, <lacht> es ist halt so richtig krass, so mit meinem Herz, weißt du, das habe ich so krass am rechten Fleck, muss ich du halt auch wissen, müssen. das wollte ich dir jetzt nicht sagen vor allen, aber ich bin echt voll, voll, voll korrekt und so und äh, kümmere mich um meine Oma. Ja, weißt voll. So? Finde ich auch richtig ja. komisch.
0: Einfach irgendwie so ein bisschen so, Hauptsache, sie merkt, dass ich so ein guter Typ bin. Extra, extra nochmal privat gesagt. Ja, so richtig geil hat er sich das zurechtgelegt. So ja. diese oma
2: story so, alter <lacht> Schwede, damit mache ich die klar, ey. Ich komme mit dieser Oma-Story und dann geht's ab.
0: Und hat sie es aber gepackt? Natürlich hat sie es gepackt.
2: Ja, ja weil sie ein Herzensmensch ist. Klar. Das <lacht> findet sie natürlich <lacht> ja. gut. Äh, wenn man das sich um seine Oma kümmert, was soll sie auch sagen? Soll sie sagen, oh, nee, ich mag Omas nicht, ich finde Omas scheiße. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, es gab auf jeden Fall neben diesem Gespräch mit Daniel noch ein Gespräch mit Maurice, wo sich wieder mal ähm, der Eindruck erhärtet hat, für mich jedenfalls, dass er bei ihr ziemlich weit oben auf der Liste ist, weil ähm, naja, es ging darum, er wartet zu viel auf sie und muss mehr machen, bla bla bla. Ähm, okay, aber ich glaube, der ist auf jeden Fall hoch im Kurs, bei mir übrigens auch. Das glaube ich und auch. Was, bei dir auch? Mhm. Der macht, der sagt auch. doch gar nichts. Der Maurice? ja. Ja, aber der, der, der strahlt so einen Style aus irgendwie. Ich finde den irgendwie entspannt, den Typen. Und, und ich finde auch cool, wenn er dann zur, zur Nacht der Rosen, naja gut, ich weiß nicht, wie, wie die dann mega gestylt werden und so weiter, was für Klamotten, die sich überhaupt selbst rauslegen. Aber ich finde auch geil, wenn der einfach mit einem T-Shirt kommt und so, der hat einfach Style, der ist, der
0: ist cool, der ist nicht okay. so aufgedreht wie der Ich mag
1: den gerne. Ich was mag sagst den auch. Ja, okay. Safe. Ich hab den auch
0: bei, ich habe einmal heimliche Favoriten und einmal die offenen Favoriten. Okay. Und zu den offenen Favoriten gehört der Maurice auf jeden Fall. Ich finde schon, dass es offensichtlich ist, dass, dass sie den mag. Aber der wirkt wirklich so, also der bringt so was super Chilliges und Entspanntes rüber. Und diese Brille ist auch so an, an Pilotenbrillen angehaucht. Ich weiß nicht, er ist schon irgendwie, er sticht schon irgendwie heraus, finde
2: ich. Ja, jetzt kann man jetzt drop mal hier deine Favorites, wo du jetzt gerade mal schon mal dabei bist.
0: Also zu den heimlichen Favoriten gehört doch auf jeden Fall dieser Manuel aus Kassel, dieser Fußballspieler. Ich weiß ja, nicht, okay, warum sie ihn so ignoriert. Wisst ihr, wen ich meine?
2: Ja, ja klar. Ja, ja. Hm. Und der, der ist Kubaner, doch der, der Spanier. Sorry, Spanier, Der Salzer ja. tanzt gerne.
0: Ja, aber der ist doch so, also der ist doch so sweet irgendwie und man hat bisher noch nichts falsch gemacht und war irgendwie noch nie negativ auffällig. Und dann fragt er sie in der letzten Folge so, ja, hey, können wir mal quatschen? Und sie so, äh, nee, sorry, ich muss jetzt mit wem anderes reden. Und ich denke, das oh, ist der ja, arme Typ. Oh, der arme shit. Typ, ey. Ja.
2: ja, weil die ja schon geredet haben. Sie macht das ganz fair. Ja, sie sagt, total hey, wir haben
1: doch schon geredet, jetzt muss ich erstmal mit Daniel reden. Ja, ja, ja okay. Ähm, aber ansonsten zu diesem Besuch. Nee, ich warte hab mal kurz. Jetzt wollen wir erstmal die anderen Favorites noch hören? Ach so, ja, stimmt. Das so. war ja erst der geheime. Sorry.
0: Ich habe noch einen geheimen. Und zwar dieser riesengroße Daniel. Ich kenne seinen Nachnamen gerade ja. nicht auswendig, weil es gibt ja 20 von denen. Mladjovic oder so. Nee, der, der, äh, ja, ist das sein Nachname Der der schon ein Kind hat. Ja, ja, den genau. Nicht.
2: So heißt der. Ja. ja,
0: aber was ist das denn bitte für ein süßer Kerl? Also bitte. Ich, ich habe fast ein bisschen das Gefühl, er ist nicht ihr Typ. <lacht> aber das Ding bleibt doch trotzdem mein Favorite, weil er, glaube ich, mit seiner Sympathie weiterkommen wird. Als ein Paar. Ich finde den
2: auch korrekt. ja auf
0: jeden Ja, Fall. oder? Total süß. Und einer der offenen Favoriten ist natürlich auch noch Daniel aus Wien. Ich meine, ich glaube, der wird... Wenn er so weitermacht, wird der Finalist. Das glaube ich. Oh, ich finde ihn, ich finde ihn nicht geil. Ey. Nicht?
2: Nee. Warum? Ach nee. Ich, ich finde das irgendwie ganz komisch. Also wenn der so, das ist auch so ein bisschen immer so leicht fremdschämen da bei diesem Wasserdate und so. Ach ja. nee, das war irgendwie keine geile Stimmung. Einer von meinen Fa Favoriten ist ja äh, Moritz. Moritz. Äh, der Blonde mit diesen, ähm, mit diesen. Ja ja, mit der Höhenangst. Genau. Mhm. Äh, den finde ich irgendwie sehr nett. Ich habe das Gefühl, der könnte auch weit kommen. Echt? Ja, da doch. Und äh, Christian finde ich auch nicht schlecht. Den Artisten. Ah ja, finde ich auch sehr gut. Mhm. Ja.
0: Den Artisten ich ja schon. schon aber aber Moritz ist doch so ein bisschen langweilig, glaube ich.
2: Nee, nee, der ist nicht langweilig. Der ist cool. Achso. Ach ja. Langweilig ist hier Dingsbums. Hier brillen Louis. Boah. Äh, Maurice? Nee. Ja, Maurice ist langweilig. Der ist ey, immer so Party-Get oder beziehungsweise so voll introvertiert-mäßig.
1: Hä, nee, ciao, Alter. Wir, wir sprechen uns noch, ey. Ich sag's dir. Genau.
2: <lacht> ja, kann ja sein, dass du den weiterlässt, aber das ist halt auch immer so der Klassiker, dass du einfach dann diese Leute irgendwie dann. Ich meine, ja, sie steht auf ihn. wir haben es ja gecheckt. Aber das, dann, ja, ich meine, ganz ehrlich, da müssen die halt auch nichts machen. So, die sitzen dann immer rum und so, ich weiß nicht, ich kann mich immer erst zu spät öffnen. Oh, schnarch. Äh, ich habe so Höhenangst, ich weiß gar nicht, ob ich mich ja. da runter trau. siehst du? Ey,
1: ihr habt doch gesehen, Nein. dass
2: es gefährlich ist, okay? Ja. ja.
1: Okay, da sind wir quasi schon beim Punkt, weil wir kommen zum großen Wanderdate. Mir ist noch aufgefallen, äh, ach so, bei dem Besuch vor mir äh, äh, geknutscht zum Abschied, habe ich mir noch aufgeschrieben, weil mich wird es so hart abfacken, dass sie dann jedes Mal 19 Typen da durchknutschen muss, mm. wenn sie nur eben Tschüss sagt. Da kann man doch auch mal in ja, die Runde winken oder mal locker auf den, Kop äh, auf den Tisch klopfen auf den Kopf und sagen. <lacht> Bei jedem Einzelnen so. Und, und beim großen so Daniel nein. springt sie dann so hoch und naja. Ähm, naja, aber kleine Randnotiz. Es kommt zum Wanderdate, mit dabei sind Rufen, Daniel B., das ist der Schaman-Daniel äh, Angelo Moritz, ich habe so Höhenangst, und unser Grieche Ioannis. Und der eröffnet wieder die Runde der Abscheulichkeit mit seinem äh, Statement, ja, Enges Top, Hot Pants, war ganz schön. Also der Typ. Ey, so. überhaupt, Alter. Das, ist, das, ist, das
2: zieht sich auch eigentlich durch alle Bachelor-Folgen und überhaupt immer dieses Abchecken, wenn die die irgendwo sehen. Und ja. dann werden immer noch mal diese O-Töne reingeschnitten. Die sieht aber wieder geil aus, ey. Oh, ey, voll die Hammerfrau, ey. Oh, so scharf, ey. Wo ich mir immer so denke, ey, wirklich, müssen wir das 2020 irgendwie noch, noch machen? Jedes Mal, wenn sie irgendein scheiß Outfit anhat dass sie dann wieder sagen, wie geil und wie sexy sie
0: die, die finden. Also, ey, sorry. Ey, ich frage mich in so einem Moment immer, wenn du jetzt die Bachelorette bist und du, du stößt jetzt auf die Jungs, die sehen dich gerade zum ersten Mal, weißt du dann schon im Vorhinein, jetzt kommen die O-Töne, wo sie sagen, wie geil ich aussehe?
2: Ja, normal. Was aber ich meine, gut, wenn ihr mal das, bei TV Now euch mal das Thumbnail von der Folge 2 anguckt, <lacht> ja. dann glaube ich, glaub ich, kann man auch sagen, dass sie vielleicht damit kein Problem hat.
1: Ja, ja das stimmt. Naja, äh, es geht auf jeden Fall darum, die ja, wandern los und müssen sich dann an so Schluchten, naja, Schlucht klingt zu, zu, zu viel, aber sie müssen sich irgendwie abseilen und so. Äh, und dann da. <lacht> Ah, ja, genau, habe ich auch nicht ganz verstanden. Und dann in so einem kalten Bach und bla und blub. In dem kalten Bach äh, zeigt sich Ruven wieder mit, der hat, scheint so einen kleinen Peniskomplex zu haben, weil er wieder mal seinen Penis-Gag da aus, ausgepackt hat. Ha, wie klein mein Penis jetzt wieder ist. Das hat er ja letzte Folge schon thematisiert, wie klein sein Penis ist. Aber äh, nee, stimmt ja gar nicht. Ist ja nur ein Gag. Ähm, Daniel hat ganz vorbildlich ihr geholfen, durch das Wasser und so weiter. Und dann, Leute, kam. Der Sturz. Oh mein Gott.
2: Ja, er wurde tausendmal angekündigt, auch natürlich schon in der, in der, in der Vorschau, in der ersten Folge, ja. in ja. dem äh, Intro der zweiten Folge. Äh, also, ja. das war und wirklich das,
1: grauenhaft. Das macht mir wirklich richtig Sorge, dass das in, in der Staffelvorschau war, weil letztendlich war <lacht> natürlich nichts passiert. Der ist einfach ausgerutscht und, äh, also Dagegen war der Keulenschlag beim Sommerhaus des Stars wirklich ein Riesending. Und er, er rutscht einfach aus und fällt hin und brauchte nicht ja. mal ärztliche Behandlung. Vor so so er fällt auf sie drauf, hat er doch gesagt. Ja,
2: stimmt. Ja. Also, ganz ehrlich, wenn er hätte sie... Auch. Wenn er hätte sie irgendwie behandelt werden müssen, aber er ist noch weich gelandet sozusagen. <lacht> äh, weich auf Silikon. Ja. Von daher, also, verstehe
0: ich nicht. Habt ihr, denn, habt ihr denn Prince Charming geguckt? Das, was gerade auch aktuell läuft?
1: Nee, leider nicht. Riecht noch nicht, nee.
0: Der Sturz war schlimmer als das. Was ist da, da passiert? Steht, da ist jemand, oh Gott, da, soll ich schon spoilern, wenn ihr das noch gucken wollt?
1: Ja, mach Da ja, den ist den Sturz, ja.
0: Ja, da ist jetzt in der neuesten Folge, wollte jemand mit, den, äh, mit dem Prinz reden und hat sich umgedreht und wollte nach hinten cool abdriften. Das Dumme war, dass hinter ihm aber der Pool war und er hatte so Sektgläser in der Hand gehabt. Und sie ist dann in den Pool gefallen und mit den Händen auf die Sektgläser drauf, weil er sich oh. ja festhalten wollte. Haben sich auch super dramatisch geschnitten. Und oh ähm, dann hat er sich natürlich mit einer Hand an diesem, an diesem Glas verletzt. Und diese Hand hält er die ganze restliche Folge, ich habe ein bisschen Angst, dass es sich durch die Staffel zieht, aber auf jeden Fall die ganze restliche Folge hoch in die Kamera. Und wenn er wegläuft, hält er die auch hoch, damit man sieht, wie krass der quasi war. <lacht> das ist richtig. Das oh, war schlimmer. Nein.
2: Oh ey, so eine Story hatte ich aber auch mal an Silvester. Da ja, haben Silvester alle gedanst und dann ist ein Kumpel von mir umgefallen und ist mit der Hand auf so ein, auf so ein Glas drauf. Boah. Und dann haben wir die restliche, die restliche Silvester alle in der Notaufnahme verbracht. Geil. Shit. Ja, musste okay. auf jeden Fall genäht werden.
1: Naja, egal. Dramatische private Einblicke in diesem Podcast, Leute. Was wollt ihr mehr? Ja. Aber ähm, ja, dieses, dieses Date, weiß ich auch nicht, viel mehr war nicht los. Es gab noch ein Gespräch mit... Johannes. Ja. Auch wieder Premium, wie er einfach direkt fragt. Erste Frage, und, wie gefalle ich dir? <lacht> <lacht>
0: wie spricht ja. man den aus? Ist das Johannes? Johannes? Io Io ich glaube, ein, glaub ich einfach.
1: Johannes, Io irgendwie so, keine Ahnung. Okay. Sie nennt ihn ja auch, wie nennt sie ihn? An anders irgendwie. Äh, Janni? Weiß ich nicht mehr. Janni, Jan, genau. Jan ja, irgendwie Janni oder so. Oh mein Gott. Ja, Aber äh, die Rückkehr, und er brischt auch direkt los in der Villa. Leute, heftig heftig, das Date. Es war ungefähr mit das langweiligste Date, was wir jemals gesehen haben in allen Staffeln bisher. Ähm, naja, kein, kein Plan. Aber das hat auch Florian eingesehen, weil er hat natürlich direkt gesagt zu Hause, ja, ich hätte da eh keinen Bock gehabt, weil voll warm <lacht> und du schwitzt. So. Und ja. so.
0: Dann sieht man scheiße aus und sowas.
1: Ja. ja. Aber Manuel wäre das egal gewesen, hat er gesagt. Mhm.
0: Die ist ja mal mein Favorite. Natürlich, da muss ja, man ja, drüber stehen. Ja auch, ja,
2: außerdem ist der Fußballer, der schwitzt natürlich öfter mal.
0: Ja aber, ja, aber war das nicht super arrogant irgendwie von dem Florian? So, Hauptsache, ich, er muss sich gut reden, dass es überhaupt nicht schlimm war, dass er eingeladen worden ist. Also, ganz
2: komisch. Also, der ist doch eh der größte Dulli, das werden wir doch später auch noch, auch noch sehen. Ja, also, ja. entweder er, er sagt so einen Quatsch einfach, weil er sau aufgeregt ist, oder er ist einfach ein Oberdulli. Ich plädiere für Zweiteres. Ich auch.
1: Ansonsten hat äh, Schaman Daniel noch ordentlich. Ähm Meditiert, Das fand ich noch ganz amüsant, wie er da stundenlang rumsitzt und dann irgendwann so aufwacht.
0: Ah, moin. Ja.
1: Moin, Jungs. Und dann, dann so, äh,
0: stören wir dich? Und
1: dann so, nein, ich freue mich, dass stören ihr da wir seid. Stören wir
0: dich? Die haben eine letzte Stunde lang um den Fußball gespielt oder so ja. und geredet <lacht> miteinander und fragen ihn, ob sie ihn gestört haben. Ey, konntet ihr nicht fünf Meter neben dran reden oder so?
2: Das ja. habe ich auch eine private Story. Es war einmal, äh, da waren wir auf einer WG-Party mal. Und äh, der, eine, der eine, also aus der WG, der da, der da gewohnt hat, der wollte dann schlafen. Und in seinem Zimmer war aber der Dancefloor es war so übelst laut und er hat <lacht> sich einfach trotzdem ins Bett gelegt und hat dann da geschlafen. Und alle aber trotzdem haben da weiter weitergedanzt und ja, das äh, war so ungefähr so wie, wie bei der Meditationsszene von, von <lacht> ähm, Man, nee, wie heißt der, Manuel? Nee. Da Daniel.
1: Daniel, natürlich. Daniel
2: ja, danke. ja, Sag einfach, einfach Zweifel, Daniel, du einfach hast fast immer recht. Ja, 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 mal, ja.
1: Genau, ähm, es kommt, ihr, ihr grätscht rein, wenn ihr was habt dazu, ne? aber ansonsten ist es einfach relativ ereignisarm gewesen und ich presche ja, ja, einfach Ich habe noch das
2: türkische Omelette von Emre. Oh ja, <lacht> oh, ja. Emre hat <lacht> oh, gekocht, ja. Zitat, Petersilie ist das türkische Viagra. <lacht> oh. Also bestehend aus Petersilien, Eier, Käse, Müsli ja. und mhm. irgendwie so ein paar anderen Sachen. Äh, was an sein Cousin oder irgendwie so aus Istanbul, der nur für Promis kocht, ihm verraten hat. <lacht> äh, ja, ja. War anscheinend ein bisschen ekelhaft. Aber okay. er meint, äh, man soll ja am Tag irgendwie drei Eier essen, oder was meint er? Ja, das ja ich sowas. Nicht
0: ja. Ja. Das hält einem gesund. Ich glaube, er hat es verwechselt mit dem Apfel oder so. Aber die Reaktion von dem Typ, der das probiert hat, das war das Beste. Ja dann, ja, dann hat er das so im Mund und sagt uh, und geht zum Mülleimer und spuckt das in den Mülleimer noch. <lacht> Wobei ich mich gefragt habe, ist das deswegen, weil es wirklich
2: eklig ist oder äh, darf er bloß kein Eigelb essen?
1: Ja. Weil, uh. So wie er aussieht. Äh, ja, aber im Eigelb ist doch das meiste Eiweiß.
2: Das ist ja. <lacht> Na, du das musst aber ja erstmal nochmal bei äh, Annemarie Eifeld nachfragen, wie <lacht> ja. das jetzt nochmal war. Und ich oh, würde sie da dann nicht sagen. Ja. Ja. Oh keiner Insider, keiner Sommerhaus-Insider.
1: Ja. ja, exakt, da habe ich auch noch was Schönes zu, dann nächste Folge zu den beiden. Naja, okay, aber bleiben wir im Thema. Es folgt das Love Train Date. Also ich weiß nicht, diese Dates, oh. ja komisch. Mit also bei mir oder bei uns damals hieß das Bimmelbahn. Ja, ja, Love Train. Die steigen einfach in diesen typischen, wie du schon sagst, Bimmelbahn-Dingens und fahren damit ein bisschen auf der Insel rum. Aber natürlich wäre das langweilig, deshalb ziehen sie sich alle noch mega original griechische Gewänder ein, äh, an. Mit dabei sind Maurice, Emre, Manuel, Daniel G. und Christian. Supergeile Sollen wir eigentlich immer Outfits. noch dazu
2: sagen, wer das ist? Also irgendwie so? Maurice ja, ist hier mein Favorite, der Blonde mit den Knopfaugen. Emre ist äh, der nee,
1: nee, Maurice ist unser Favorite. Achso, stimmt, Maurice
2: ist euer Hallo. Favorite, der mit der Brille. Sorry, ja. Ja. sorry, Emre ist hier unser äh, türkischer ähm, Johnny <lacht> Ach so, nee, das ist Emre. Ich war schon ja, bei Manuel. Emre ist so der recht. türkische Johnny Depp mit dem Omelette. Ja. Äh, Manuel, ist, ähm, der, äh, Manuel ist der Manuel der Fußballspieler aus Kuba. Ja, aus ähm, Spanien. Aus Spanien. Daniel G. ist, äh, wer ist das ja, nochmal? Das, Daniel G. ist der
1: Trapezkünstler.
2: Das, äh, das ist Christian auch. Oh, äh, nee, Gott. das ist der Glatzen-Dude mit dem, mit dem zu kleinen anzug Arschfristose boy Und die blauen Augen. <lacht> ja, Ah. Das ist der. Und dann haben wir noch Christian. und Das ist der
1: Trapezkünstler. Christian ist der Trapezkünstler, genau. Exakt. Ja, ich habe mir als ersten Punkt zu diesem Date aufgeschrieben, Emre ist unangenehm.
0: Ich habe ich hab mir aufgeschrieben,
1: Emre krank peinlich. Ja. Wie, also meint ihr, wo er noch mit den Jungs zusammen ist, wo er ein paar Späße macht? Beides. Nee, auch schon in der Bahn dann seinen Spruch, ich habe schon Raupe, langsam wird Schmetterling. Ja. Als er ihr sagen will, ja. wie verliebt er schon ist jetzt. Es geht schnell bei ihm, aber ja, ja. also
2: ganz ehrlich, ich finde es ich wenigstens gut, dass da mal einer irgendwie mal ein paar Späßchen macht oder mal irgendwie was redet, so weil ansonsten sind halt immer alle so, wollen halt alle immer so diesen ruhigen, geheimnisvollen Style fahren und das, ach, ich
1: weiß nicht, das ist halt dann noch ja, immer so sauer. Für finde ich es auch super, ja, das ist auf jeden Fall. Aber, aber er, man muss ja sagen, er ist trotzdem unangenehm.
0: Ja, ja. er ist halt plus 300, weißt du, so plus 100 wäre schon gut, aber er ist einfach viel zu drüber mit seiner Energie oder was er da hat.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Er macht schon ein bisschen zu viel Show, aber ähm, ja. die Richtung finde ich eigentlich schon ganz gut. Aber es, äh, er hat sich ja noch ein bisschen anders gezeigt, weil es ging ja noch in ein Einzelgespräch. Da durften sie einen Waggon aufrücken und er durfte mit Melissa ein bisschen alleine reden. <lacht> und da war er plötzlich ein bisschen ruhiger. Bis zum Abschied, wo er ihr diesen komischen Kuss dann <lacht> oh auf nein. den Hals gegeben hat. Oh was
2: war noch mal dieser Kuss in der letzten äh, War das die letzte Das war die Staffel mit Nadine. Wo wurde sie da noch mal hingeküsst? Auf die Schulter, ne? Mhm, das war der, Schulter. Der, der Schulterkuss. Ja. Der war ja schon ein absoluter Skandal. Jetzt kam der Halskuss. Ist natürlich noch krasser eigentlich. Ja. Aber äh, Emre war sich sicher, dass da die Frauen drauf
0: stehen. Ne? Also so der Halskuss, <lacht> da hat er gedacht, damit macht er alles klar. Oh, ey, Bei mir hat sich alles zusammengezogen, als ich das gesehen <lacht> habe. Ohne Scheiß. Ich dachte mir, das ist, das ist nicht dein Ernst. Das, also ich, ich finde auch, dass Hals irgendwie intimer ist nochmal als die Schulter. Und, und das ist so weird, sich sowas nach, nach dem ersten Treffen rauszunehmen. Und das fand sie ja auch. Hat sie ja danach auch gesagt, wie, wie komisch und eklig das eigentlich für sie war. Ja, vorher hat sie noch gesagt,
2: sie hat kein Problem mit Körperkontakt, aber ich meine, das kann man natürlich auch fehlinterpretieren. Ja. Äh, das war dann vielleicht dann doch ein bisschen viel nach, nach, nach einem Gespräch <lacht> mal kurz auf den Hals küssen. Ah, Ich weiß nicht. Also ich, ja, es, ich hätte ihm das jetzt nicht geraten, wenn er mich gefragt hätte, ob ich das, ob er das machen soll. Aber ich war fest davon überzeugt. Er war auch richtig sauer, ne? als er dann, als sie das irgendwie, dass sie das nicht gefeiert hat, war er richtig sauer.
1: Ja, später dann noch, als sie ihn dann äh, abgewiesen hat quasi. Aber ähm, zunächst mal gab es ja noch ein Einzelgespräch mit Christian über seine Trapez-Ex-Freundin. Hat sie sich alles nochmal genau erklären lassen, äh, zurecht. Ist ja auch ein bisschen strange, die ganze Nummer, aber ähm, irgendwie auch cool, dass die beiden zusammen da weiter ihre Artistennummer machen. Aber ähm, findet ihr das nicht
0: weird, dass ihr das sofort raushaut? Ich glaube fast kann nicht. Ich nee. weiß
1: auch nicht mehr, wie es dazu kam, muss ich gestehen. Ich glaube, das kam
0: so, dass er das so sagen möchte einfach,
2: dass sie das weiß. Ey, ich finde das immer total weird, dass die solche Sachen beim ersten Gespräch raushauen. Also ganz ehrlich, wenn ich das erste Mal mit irgendeiner Frau rede, <lacht> dann labere ich die doch nicht direkt voll, was für eine Beziehung ich zu meiner Ex-Freundin habe. Das ist doch, das macht doch kein Mensch.
0: Ja, aber die wollen alle machen einen auf, ja, offene Karten, ich bin so ehrlich zu dir, weißt du, die wollen ihre Pluspunkte mit sowas holen. Ja, aber ist das ein Pluspunkt, wenn mich direkt einer mit seiner Ex-Freundin volllabert? Nee, aber letztendlich kann es ja auch egal sein, weil die nächsten fünf, die rausfliegen, ist ja, weißt du, ist ja Wurst quasi noch. Das wird ja erst wirklich ernst, wenn es unter den Top Five ist, sag ich mal. Bis dahin ist ja. wahrscheinlich nicht so wichtig.
1: Ja, keine Ahnung. Er wollte wahrscheinlich die Fronten klären, was weiß ich. Ich habe mm. keine Ahnung. Es folgte auf jeden Fall eine Tanzeinlage mit Cringe Overload, wo die <lacht> da irgendwie vor den, ach, weiß ich auch nicht, ich finde das immer schwierig, wenn dann so die RTL-Redakteure auf ähm, Erkundungstour gehen und dann so kleine äh, Truppen dann buchen müssen, wie diese Tanztruppe oder später gibt es das ja auch oft in so Einzeldates oder oh, drei Musiker vor, vor zwei Leuten Musik machen und so. Das ging jetzt in dem Fall noch, weil es noch halbwegs lustig war, dass die da selber mit tanzen mussten Melissa das überhaupt nicht äh, auf die Kette gekriegt hat, <lacht> irgendwie so ungefähr. Aber das finde ich auch immer schon schwierig, was die sich dann denken. Okay, jetzt müssen wir hier vor fünf Leuten unsere Tanznummer. Okay, alles klar. Naja, immerhin wird es gut bezahlt. Vielleicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, und dann ging es auch schon zum Essen, wo Emre, der Charmeur, eine Rose gebastelt hat. Da war ich schon überrascht. Ähm, und es gab ein Einzelgespräch mit Daniel G. Daniel äh, G., das war das Gespräch, mit dem, wo es um die
2: Sternzeichen ging? Ja, genau, <lacht> ja. Tja, gut die Kurve gekriegt, würde ich mal sagen. Ja. Also Daniel G. Äh, hat auf jeden Fall mal wieder, was ich wieder nicht so. Ver ich verstehe es einfach nicht. Warum sind die Leute nicht fähig, mal ein bisschen Smalltalk zu machen? Du, das das macht man toll. doch ständig, wenn man irgendwem im Fahrstuhl ist oder irgendwen auf Arbeit mal kurz trifft. Ich meine, das, das hat man doch ständig Situationen, wo man mal irgendwie mit Leuten Smalltalk hat. Ja. Und die kriegen es einfach nicht geschissen, mein normales Gespräch irgendwie aufzuziehen und in diesem, in dieser absoluten Panik, was schneide ich jetzt hier irgendwie an, was, was sage ich jetzt irgendwie, wo eben ja alles offen steht, kommt er dann natürlich dann an mit dem Klassiker, äh, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Dann sagt sie, ah nee, wann hast du Geburtstag? Genau, ja, ich habe dann und dann Geburtstag. Ja, dann bist du ja Steinbock. Nee, ich bin Waage. Ah, okay. Pause. Und dann hat er zum Glück gesagt, okay, ich habe gar keinen Plan davon. <lacht> und hat damit das Ganze so wieder ein bisschen entschärft und ein bisschen sympathisch gemacht. Aber ansonsten wäre es. Also es war so auch ziemlich peinlich, aber ansonsten wäre es einfach wirklich so ein klassischer, peinlicher Bachelor-Dialog gewesen.
0: Ja. Wo ich mich ja. immer frage, wie das eigentlich zustande kommt. Ich wollte gerade sagen, war, war hat es das nicht irgendwie noch schlimmer gemacht, dass er letztendlich eigentlich gefragt hat, was, was völlig egal ist, weil er sich sowieso nicht auskennt? Ja, aber sie musste ja lachen.
1: Ja, das ja. funktioniert. Okay, gut. Cool. Sie meint auch,
0: aus oh, finde so
2: sympathisch. Ja, aus Scham heraus vielleicht. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr so, Seid ihr mit Sternzeichen da irgendwie am Start?
0: Nö. Also ich
2: habe eins, aber das
0: war's auch. Ja, ich habe auch eins. Ich habe das sogar hinter meinem Ohr tätowiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, äh, also wenn du nicht mit meinem Sternzeichen so zusammenpasst, dann kann das leider nichts mit uns werden. Und ich habe das auch nie in Smalltalk eingebracht oder so. Finde ich ein nee. bisschen weird. Nee. Noch, noch kein Date
2: gehabt, wo du über Sternzeichen redest? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Oh Mann, ey. Also wenn es Sternzeichen nicht gäbe, dann äh, weiß ich nicht, was die Bachelorette-Teilnehmer dann <lacht> überhaupt sagen in Gesprächen. Also das wird auf jeden Fall, ich, ich sage es jetzt schon, mark my words, wird auf jeden Fall noch öfter öfter kommen in der Staffel Sternzeichen ja. ja ja hm. möglich, möglich also mindestens mal mit äh, hier unserem Esoterik Louis Wie Ja, hast ja?
1: Safe. Daniel B Daniel, Daniel B genau ähm, ja, das kann durchaus sein. Es gab nach dem Essen, das äh, stützt meine Theorie, von wegen dieses ganze geknutsches nervig, für jeden nur eine Umarmung von Melissa. Sie hat gesagt, wegen Knoblauch, aber ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es wirklich so war oder sie, wie ich, einfach keinen Bock auf die Knutscherei hat. Und da kam es ja dazu, dass Emre sich mächtig aufgeregt hat, weil er wollte natürlich trotzdem küssen, obwohl sie es gerade vorher gesagt hat. Und er war richtig äh, auf 180 danach naja.
0: Gott, das war das Peinlichste. Das war das Peinlichste. Also das war der Punkt, wo ich dann wirklich aufgeschrieben habe: Emre krank peinlich, <lacht> weil der war ja wirklich, der war ja wirklich mad. Das war ja nicht so wie oh schade, ich hätte es gern gemacht, sondern ja was soll das, dass sie sich ständig einfach küssen lässt? Aber was meint ihr, woher kommt das? Also
1: dachte, okay. ja, er hat es sofort irgendwie mega als äh, Abweisung ja. empfunden und so weiter. Die anderen haben ja noch versucht es irgendwie ihm zu erklären, so nach dem Motto, sie hat es doch vorher gesagt und sie hat jetzt irgendwie jeden nur umarmt, aber er war dafür ja gar nicht mehr empfänglich, er hat ja überhaupt nicht zugehört und war da völlig, wie kann sie nur oder so und ich,
0: ja, ich, naja. Der hat das persönlich genommen, glaube ich, einfach. Ja.
2: ja, Ja, aber will der mir jetzt erzählen, dass der noch nie eine Situation hatte, wo eine Frau das nicht cool fand, dass er sie
1: sofort beim ersten Treffen auf den Hals küsst? <lacht> ja, das wäre auch meine Frage, wie es sonst so läuft bei ihm. Ich meine, das ist ja schon ein gewisses Selbstvertrauen, was er da mitbringt, wenn er da so erbost ist, dass sie sich nicht darauf einlässt. Ich weiß gar nicht, ähm, ich will ihm da ja nicht zu nahe treten, aber ähm, naja, weiß ich jetzt auch nicht. Meinst du, Keine Selbstvertrauen
0: ah. ist nicht eigentlich genau das Gegenteil, dass er so ein bisschen, dass er einfach nicht selbstsicher genug ist und sagt, okay, dann nicht, dann stehe ich drüber. Sondern dass, dass, auch so, dass es direkt knackt bei ihm, wenn sie ihn abweist.
1: Ja, das kann, kann natürlich auch sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich konnte nicht so richtig in den Emre reinkommen. Vielleicht lag es ja auch daran, dass er dass er einfach wirklich schon Raupe ist. Ja, vielleicht. Aber ähm, in der Villa hat sich ja währenddessen auch einiges getan. Mhm. Nämlich ähm, die Männer mussten auch tanzen und vorher haben sie noch miteinander verstecken gespielt. Lustig. Ähm, ja, was willst du aber dann, auch machen? Ja, <lacht> das, das muss wirklich so frustrierend sein. Ey, ohne scheiß, es
2: muss so langweilig sein in der Villa, ey.
1: Aber sie haben immer ein Fitnessgeräte und einen Pool. ja. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste,
2: ne? Aber ja. dann fällt ihnen auf, nee, viel geiler wäre mal irgendwie ein Super Nintendo oder so.
1: Ja. Haben die nichts? Gar nichts. Haben die das gesagt? Also, man nee.
0: bekommt, also entweder sie schneiden das jedes mal raus oder sie haben das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass sie irgendwas Ach so. haben. so.
1: Weil also, die sonst nur davor abhängen, oder was? Wahrscheinlich. Ja, aber halt hat
0: Was man sonst immer so gehört hat, wenn so
2: äh, Bachelor- oder Bachelorette-TeilnehmerInnen äh, nach, der, nach der Dings dann darüber geredet haben. Über das Format war, dass halt wirklich das Schlimmste eigentlich im Prinzip war, dass es sau langweilig war in der Villa, dass man eigentlich nichts machen, ja. musste, nichts machen konnte und man sich immer irgendwie überlegen musste, okay, wie vertreibt man sich die Zeit. Also ich glaube schon, dass sie da relativ wenig Sachen haben, sich, um sich abzulenken. Mhm. Was aber natürlich auch wahrscheinlich gut ist, weil man dadurch irgendwie gezwungen wird, so aufeinander zu hocken und sich dann vielleicht ja. hier und da auch der ein oder andere Konflikt ähm,
0: ergibt. Ja, ich glaube, die Mädels hier haben immer davon gesprochen, dass sie sich halt fertig gemacht haben, weil die wussten ja nie, wann der kommt und wann nicht. <lacht> Und dann haben stimmt. sie sich halt einfach fünf Stunden am Tag hübsch gemacht. Und dann hast du schon eine Menge Zeit herum. Und, ja. und, wenn, wenn jemand raucht, wird auch immer rausgeschüttet. Du weißt ja nicht, raucht da jemand gerade äh, drei Stunden am Tag, das ist immer weg. Stimmt, man sieht niemanden rauchen. Ja, ja man sieht gut. ja auch eigentlich wenig Leute
2: Sport machen. Ne? Das ist, also das ist auch immer so eher, was was man für manchmal im Hintergrund sieht oder so.
1: Ja, Ja, stimmt. Oder Nein. essen. Essen machen. Naja, man weiß es nicht. Oder äh, frisieren, was äh, Ruven dann übernimmt. Aber ähm... Es kam noch zum Einzeldate mit Untertitel, Daniel, wie ich ihn ja äh, netterweise genannt habe. <lacht> Daniel ist lustig, habe ich mir aufgeschrieben. Und ich habe mich gefragt, ob die nicht irgendwann sich da verkühlen, wenn die die ganze Zeit mit den Füßen in dem kalten Meerwasser sind. Aber es sind dann wahrscheinlich nur so meine Gedanken. Ich meine, die Sonne geht schon unter. Das wird auch frisch, Leute. Irgendwann, denke ich mir. Ja, wie fandet ihr das Date? Also hätte ich jetzt auch
2: gefragt. Hättet ihr gedacht, oh, geil, das hätte ich auch gern mal? Oder war eher so, äh, okay, ein bisschen weird so mit den
0: Beinen im Wasser? Ist schon sehr gewollt irgendwie, oder? Ich finde, also, gut, das ist bei sowas natürlich, bei solchen äh, Serien ist das natürlich immer irgendwie gewollt, aber das war schon irgendwie, ist das nicht voll unangenehm? Einfach mitten im Wasser so ein Tisch und zwei Stühle? Und alles, was du machen ja. kannst, ist sitzen?
1: Ja, und ein geiles Kamerateam. <lacht> aber was mir halt auch aufgefallen ist, ist, dass das Date nicht sehr lange gedauert haben kann, weil als es startete ging die Sonne schon langsam unter und es endete, als sie dann wirklich kurz, kurz vorweg war quasi und das ist ja jetzt keine riesen Zeitspanne so. Man hat die beiden auch gar nicht essen sehen, also es wirkte so, als wenn die die einfach schnell noch vor Drehschluss da irgendwie hingesetzt <lacht> haben. Hier zwei Gläser auf den Tisch und dann mal die Füße ins Wasser. Erzählt nochmal kurz was und dann äh, sagen wir mal it's a wrap für heute. Also das kann nicht sehr lange gedauert haben. Das, auf jeden das
0: Gefühl habe ich aber öfter. Also ich habe öfter das Gefühl, die gehen irgendwie auf, auf Dates, und sind dann 10, 20 Minuten und, und das Essen, alles steht da wie vorher. Was habt ihr da ja. gemacht? Wie lang ist das? Man hat ja null ja. das Zeitgefühl von diesen gekatteten <lacht> Zeugen. aber
2: ganz ehrlich, ich würde mir da auch nicht den Bauch voll hauen, so wenn ich da so <lacht> Nicht? <lacht> das wäre ich auch geil. Nee. Auf keinen Fall, Alter. Wenn du da sitzt und dann ist da dieses Kamerateam und du weißt, okay, okay, jetzt ist dein Moment so irgendwie, du musst jetzt mit dir reden und so. Und dann setzt du dich erstmal hin und, und isst erstmal eine halbe Stunde so, und bist du so übelst voll. Oh, okay, so. Also, so was willst du wissen? Also nee, das würde ich, glaube
1: ich, auch nicht machen. Naja, auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ich fand ihn sympathisch in dem Date, aber Ja, es war schon, ja, es
2: Ich fand ihn so ein bisschen Der hatte so ein bisschen so eine Battle-Attitüde, so. Inwiefern? Na, naja, also, das ist ja ganz oft so auch, dass, dass, dass immer so Gespräche dann nicht auf Augenhöhe stattfinden, sondern dass immer so direkt die Kandidaten oder die Kandidatinnen, je, nach, je nachdem, ob Bachelor oder Bachelorette, halt immer dem Bachelor bzw. der Bachelorette so untergeben sind. Mm. Und dass sie immer so zu demjenigen so aufschauen und fragen, so, ja, bitte, kann ich noch mal zum Date kommen? So, äh, wie findest du mich denn? Und so, bla 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 bla. Wo ich auch immer schon denke, ja, das ist überhaupt kein realistisches Dialogszenario oder so. Kein realistisches Date-Szenario, wo beide irgendwie wollen oder einander kennenlernen wollen, sondern es ist immer so, der eine ist so ja, einfach so der, der, der Bittsteller, der gerne irgendwie will, dass er nochmal zum Date kommen darf. Und da war es ja auch so mit Daniel, dass er dann irgendwie meinte, oh ja, es wäre schön, wenn, wenn, wenn man ähm, wenn du mich vielleicht nochmal äh, holen würdest. Wo ich mir so denke, ja, das ist dann wieder so Bewerbungsgesprächmäßig, Wo du dann am Schluss dann auch sagst, ähm, ja, also wann wann würdet ihr euch denn melden? Nächste Woche. Ah ja, das ist ja super. Okay, gut, dann. Äh,
0: ja, cool, dass ich da sein durfte. Und ähm, bis hoffentlich Freue mich bald. Auf
1: Feedback, ja. Ja, stimmt schon. Aber vielleicht, ja, ja. vielleicht macht es
0: auch seine Ausstrahlung so ein bisschen, weißt du, diese, diese mega braunen Augen und so. Der hat schon so ein bisschen so ein, so ein Hundegesicht irgendwie.
1: Ja. ja. Mir kommt er so ein bisschen klein vor dann immer irgendwie, so ein bisschen. Ich meine, er ist 24, sie ist 24 oder ich glaube, er ist 24. Ja, glaube ich schon. Und irgendwie kommt er mir manchmal so, ja, weiß ich auch nicht, Ja, irgendwie klein vor, wie so, wie so ein kleiner... Dorfbub, Schelm, so irgendwie, weiß ich auch nicht, ja. das ist so kein Plan, aber ähm, ich glaube, sie findet ihn gut und er wird wahrscheinlich auch eine der Ecke weiterkommen, schätze ich mal. Ähm, auf jeden Fall, als er von seinem Date erzählt, äh, konnte man wiederum wiederum, ach so er hat von der Romantik geschwärmt, alle waren begeistert und man konnte wiederum die, die Zündschnur schon brennen sehen von Jannis weil, ja, also, der, der hat schon so was Bösartiges in den Augen irgendwie, finde ich immer. Ich, ich habe das Gefühl, der explodiert bald, der Typ. Oh, voll, voll. Und, und jetzt auch schon, das hat sie ja auch angesprochen, das gab es ja auch noch in der Nacht der Rosen, dass er jetzt schon irgendwie so diesen, dieses, diese Eifersuchtsschiene irgendwie, wo es jetzt mal gerade eine Runde gespielt, in Anführungszeichen, ist. Das ist schon alles sehr strange irgendwie. Also, der Typ Puh, ja, Einfach super krasse Besitzansprüche jetzt schon. Das wäre für mich auch sofort ja, genau. so
2: ein ganz, so ein ultrarotes Tuch einfach. Ja. Ja, mit seinen, wieder seinen Steinzeit, äh, oder Ansichten da irgendwie nach dem Motto, ja, die Frau gehört mir, bla bla bla. <lacht> äh, also das hätte ich auch direkt gar keinen Bock. Ich verstehe nicht, warum sie den weiterlässt. Und auch so seine ganze Attitüde, wie, wie immer dieses, dieses Angucken auch so, dieses ja. ganz intensive Angucken, so, das wäre auch sowas, was ich so total ekelhaft finden würde. Äh.
1: So, so ein bisschen so Aurelio-Sichtweisen teilweise so. Ah, ja, genau Ey, der Mann Aurelio, ja.
2: Ja. Das ist auch für mich wirklich einer der schlimmsten Menschen in diesem ganzen <lacht> Trash-TV-Sumpf, ey. Also wirklich, wenn ich den sehe, da kriege ich echt schon Hass.
0: Ey, aber, aber ist ja. euch eigentlich aufgefallen, dass er gar nicht zu Ende gehört hat, was der erzählt hat, der Daniel? Der ist irgendwann aufgestanden und ist gegangen. Und die anderen saßen dann noch, weil er sich es nicht mehr anhören konnte. Aber irgendwer anderes ist auch
1: draußen geblieben. Aber den, den war das der Florian? Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> hab, ich, ich konnte nicht mal erkennen, wer das ist. Der ist bisher noch nicht so wichtig geworden. Anyway, anyway, gibt's noch, ähm, meint ihr, da gibt es noch Stress mit, mit Janni? Ja, 100 Prozent, oder? Ja, wenn er, wenn er drin bleibt, auf jeden Fall. Ja. Ja, das denke ich schon. Ich hoffe es, dass da mal was passiert. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ansonsten geht's zur Nacht der Rosen. Äh, Melissa macht sich hübsch und wir sehen das erste wunderbar eingefallene Product Placement, damit wir auch wissen, mit welchen Produkten sie sich so schön macht für die Männer, obwohl sie natürlich sicherlich auch ein bisschen Hilfe von einer Maskenbildnerin dann bekommt äh, hinter den Kulissen. Und da muss ich sagen, dann wieder diese Begrüßungszeremonie, das, ja Gott, dann steht sie da und alle dürfen nacheinander, hi, können wir dann nochmal reden? Ja, alles klar, hallo. Okay, der Nächste bitte. Ach, du auch hier, hallo. Okay, mm -hmm, wen haben wir da noch? Und dann muss ich ja sagen, das fand ich ja, also ich bin mit Sicherheit kein Ruven-Fan, muss ich sagen, aber das mit der Rose fürs Haar, das fand ich schon charmant und dass sie da so mega lame dann, das wird aber jetzt schwierig mit meinen Haaren, ja. das fand ich schon sehr lame. Ja. Was, echt?
0: Ja, 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 vor allem warum, was ist an deinem Haar, dass du das da nicht reinmachen kannst? Ey, ganz, ja.
2: also nee. Ganz ehrlich, ich habe mir bei der Situation gedacht, Junge, was denkst du dir denn, Alter, kommst du echt wie so ein Achtjäger hier mit einer scheiß Blume an? Wenn er mich Tim. gefragt hätte, soll ich dir eine Blume mitbringen, hätte ich auch gesagt, so Junge, nein, Mann, die, da sind die Haare <lacht> gemacht, die ist, die ist gestylt <lacht> bis zum Getno. verpiss dich mit deiner Blume. Aber es hätte voll gut gepasst. Hey, ich würde Die ja, hätte da gut reingepasst. Genutzt. Dann hätte du dir selber eine, eine Blume da reingemacht, wenn es so geil gepasst hätte.
0: hat oh, Tim, richtig abgekühlt, ey. Nee, also ganz
1: ehrlich, das ist doch echt ein Move aus dem Kindergarten da mit der scheiß Blume. Ähm, okay, da sind wir offensichtlich nicht einer Meinung und das finde ich schwierig. Aber, äh, Bringst
2: du Frauen zum Date eine Blume mit, die sie sich ins Haar stecken?
1: Naja, ich bin ja kein Friseur und er hat sich da was bei gedacht, weil das ist sein Metier und er hat gedacht, das wäre jetzt noch ein geiles Accessoire für ihre Haare. Das würde gut aussehen, das hätte auch gut ausgesehen, bin ich fest von überzeugt. <lacht> und sie hätte es zumindest für fünf Minuten bei ihm reinmachen können. Meine Meinung stehe ich zu. Ja, das Krasse ist ja, dass sie der später wirklich eine Blume im Haar hatte, aber von dem anders. <lacht> Wollte ich das ist sagen. So, so richtig die Höchststrafe in your face, mm. ey. Aber äh, wo wir vielleicht einer Meinung sind, ist wie lecker dann in der nächsten Szene wieder das nächste Product Placement inszeniert wurde, denn diese Staffel <lacht> ist Martini mit dabei und äh, das ist auch immer ein schöner Moment, wenn die Jungs dann nochmal ein paar ähm, Sätze loswerden müssen. So, wir brauchen jetzt noch ein paar Martini-Sätze. Mm, schmeckt Bombe. ja Ja, das schmeckt wirklich richtig gut. Ich, ich bin immer schon richtig gespannt, welches alkoholische Getränk diese Staffel dabei ist. Martini. Finde ich gut. Hey,
2: ich wäre der Erste, der das... der, der Ich werde mich freiwillig melden, um, das, um diese Sätze immer rauszuhauen. Ich würde es so lustig finden, einfach wenn man dann so richtig richtig awkward einfach so schön hier
1: die Martini-Werbung machen muss. Mmh. Mmh. Ja, ich würde auch so gerne mal so einen so Dreh mitmachen, weil da, das, da muss so viel immer eingegriffen werden, offensichtlich, weil ja auch... Jedes Logo muss richtig eingedreht sein auf den Gläsern für die Kamera und so weiter. Es muss ja wirklich so ein richtig inszenierter Dreh in dem Moment zumindest sein, dass da einer steht. Okay, das Glas noch ein bisschen mehr rein. Okay, ähm, pass auf, Manuel, du sagst jetzt mal bitte, das mit dem, das schmeckt Bombe irgendwie. Und äh, dann äh, Daniel Y, du könntest ihm vielleicht Recht geben, das wäre cool. Dann haben wir das im Kasten. So, all ready, okay. Also es muss so absolut unromantisch sein, wie das da abläuft. Das würde ich wirklich sehr gerne mal sehen, aber naja, vielleicht kriege ich ja irgendwann
2: mal... Das, das schmeckt Chance. Killer. Äh, nein, 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 du sollst sagen, das schmeckt Bombe. Ah ja, okay, sorry, nochmal von vorne. Ja, das, das schmeckt... Äh, was war es nochmal? Bombe. Ach so ja, Bombe, okay.
1: Schenk nochmal nach, inzwischen ist nicht ja. genug drin. Ach ja, herrlich. Ähm, es kam zu einem Einzelgespräch, ich habe mich, hab mich sehr gefreut, mit Sebastian Buxtehude wo wir letzte Folge schon die Befürchtung haben, der fliegt direkt raus, weil er überhaupt nicht gezeigt wurde. Und ähm, ja, diesmal hat man ihn ein bisschen gesehen. Viel kam da auch nicht bei rum. Denn das wichtigere Einzelgespräch folgte mit Florian. Der hat sich nämlich überhaupt keine Sorgen gemacht, dass er da weiterkommt. Sehr sympathisch auf jeden Fall.
2: Ja, sein, sein Plan war, äh, den er natürlich auch Melissa direkt mal äh, präsentiert hat. Oh, ja, also Gott, wenn ich äh, du wäre, dann würde ich es einfach so machen. Äh, dann würde ich einfach äh, alle weiterlassen, die erstmal gut aussehen weil ja. natürlich schon mal dafür spricht, dass er sich selber für extrem gut aussehend hält. Äh, was man natürlich auch bestätigen kann. Also ja, er sieht schon gut aus, aber ich finde halt immer aber noch der sieht ja jetzt
0: so gut aus. Nee, der sieht relativ normal aus, oder? Und das ist dann immer so Ja, ein du, bisschen lame. Du, das meintest
1: du doch auch letztes Mal, Tim, dass er so für dich der Max Mus Mustermann ist, ja. so der, der Normalo irgendwie, aber nicht der, wo man sagt,
2: wow, shit. Nee, nee, das nicht, aber er sieht halt gut aus. Er sieht halt ja, ja wie so ein Mensch, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wie so ein Stockmensch. Ja, ja, genau. Die, die sehen ja auch aber gut aus logischerweise, aber ja. haben halt überhaupt nichts äh, haben halt überhaupt markantes. nichts eigenständiges, markantes und <lacht> Ja, genauso war er dann halt auch drauf. ne? Einfach total oberflächlich, so nach dem Motto, ja, ich sehe geil aus, also lass mich mal weiter. Ja. Und das hat sie ja natürlich dann direkt ähm, verneint, wo ich natürlich auch wieder denke, ja, gut. Also auch so ein bisschen Doppelmoral-Style. Ich meine, natürlich kannst du nicht die Personality von so allen Leuten, von 20 Leuten, sofort nach einem Gespräch hier sofort durchblicken. Ja. Natürlich lässt du auch Leute weiter, die du einfach optisch gut findest. Also kann mir keiner erzählen. Ja, ja. Ähm, aber das würde sie natürlich niemals zugeben. Ja. Nee, ich gehe nur nach dem Charakter.
1: Ja, ja, dann folgte auf jeden Fall die vorhin schon äh, von Janina angesprochene Cringe-Abfuhr an, an Manuel. Aber, aber oh, warte, Gottes. kann ich noch
0: was zu dem vorher sagen? Ja, bitte, sehr gerne. Und, und zwar war das für mich der unangenehmste Satz von Florian, in dem er sagt, komm her, bitte drück mich mal. Wie, wie, ja, wie unangenehm. Bitte ist hat er nicht das? gesagt. Hat er hat nicht mal bitte gesagt. Glaub, okay, dann sagt er, komm her, drück mich. Und wie weird <lacht> ist das, dass du dein Gegenüber auffordern musst, dass er dich jetzt drückt? Bevor ja, weil, weil vorher das? so eine Awkward
2: Pause einfach schon war. <lacht> ja. So,
0: okay, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Äh, ja, drück mich mal. Ich meine, wieso geht <lacht> er nicht auf sie zu? Die, die rafft das doch dann, dass er, dass er sie umarmen will. Wieso fordert er sie auf? Was soll das?
1: Oh, wie schade, dass er nicht bis in die Dream Dates dann kommt und dann sagt, ja, komm mich mal. Das wäre dann so der Next Step irgendwie. Oder wenn das wie André Mangold macht, dann später auch naja, wissen wir ja alle, was da noch passieren kann. Schade. Naja, aber ähm, genau, die Abfuhr an Manuel, sie will lieber mit dem Riesen Daniel sprechen, ja. der dann wiederum erzählt von seiner Vergangenheit, Hochzeit, Tochter und so weiter. Sehr nett. Auch Oder? wieder Classic, ne? Erstmal direkt die ja. Themen auspacken, erstes Gespräch,
2: klar. <lacht>
0: Ja, ja, aber die wollen halt einfach, ich weiß nicht, die wollen sich halt einfach direkt positionieren, dass am Ende nicht was rauskommen kann, wo sie sagen könnte, das hast du mir so spät gesagt und deswegen lasse ich dich heimgehen. Genau,
1: und zu einem Zeitpunkt, wo die schon alle mega verliebt sind, dann ja, und genau. ultra verletzt sind, ja. ja. Nee, das klar, natürlich... also ich mach's bei Tinder auch immer so. Direkt erste Nachricht, erstmal direkt
2: schreiben. Also übrigens meine, äh, ich war sieben Jahre mit meiner Ex-Freundin zusammen. <lacht> ja, aber... Und äh, wir leben jetzt doch. sie ist meine Nachbarin und wir verstehen uns auch noch gut. Und äh, ja, willst du mal vorbeikommen jetzt? Äh, und ich habe so? einen heftigen
1: Genitalherpes, aber das wird schon wieder. Aber wenn du trotzdem Interesse hast. Ja, <lacht> ja aber, aber
0: Tim, das ist Tinder. Hier sind wir bei Bachelorette.
1: Ah ja, stimmt. stimmt. Hier suchten die Leute <lacht> ja was Ernsthaftes. <lacht> das ist eine andere Nummer. Ähm... Ja, und, ach oh Gott, ja, ich erwähne jetzt das letzte Mal, Johannes spielt wieder schon die, die Eifersuchtsnummer mit den Blicken und so weiter. Ach Gott, oh Gott, Bevor es dann zum legendären und traditionellen Cringe-Dance kommt, der aber dieses Mal nicht so ähm, ausgiebig abgefeiert wurde, es gab sogar noch ein Gespräch mit, oh nee, den Typen, mit Leander, ähm, der wollte natürlich nicht mit der Haus ins Tür fallen, aber sie haben nochmal gesprochen über diese Problematik. Übrigens, der selbstständige Unternehmer Leander, das hat ja Twitter Deutschland schon rausgefunden, ist lediglich Assistenz der Geschäftsführung in der Firma seines Vaters. Also ist wohl doch nicht so der Mega-Unternehmer. Aber gut, er ist auch erst 22. Wie findest du den, Janina?
0: Ja, keine Ahnung, er ist so ein bisschen bisschen arg zurückhalten und so einen auf cute und serious trotzdem zugleich machen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, er, er spielt das einfach mehr. So, wisst ihr, dass er, sie weiß, wer er ist, er weiß, wer sie ist und jetzt versucht er so ein bisschen der zurückhaltende, coole zu sein und die kommt schon von alleine auf ihn zu. Ja, er sieht okay aus und so, keine Frage, aber ein bisschen lame einfach bisher. Hm. Bisschen Na, Basic. Er ist ein bisschen
2: so Ein bisschen auf Geschäftsmann angelegt. Ja,
0: ja, genau, genau. Ja. <lacht>
2: Voll. Also super, ich finde den halt super schmierig auf jeden Fall, aber. Ja. Und halt auch so, für mich kommt er rüber wie so ein Pickup-Artist. <lacht> oder zumindest einer, der mal irgendwo einen Kurs belegt hat von einem von diesen Dolis, die da im dann sagen: ja, ja, du musst die Frau kommen lassen und so, bla bla, du musst geheimnisvoll wirken und
1: äh, stimmt schon, zurück so der. Keine ja. ah, Ahnung, was weiß ich, ja. Also ja, na ja ganz schlimm. Aber ähm, ein Einzelgespräch gab es noch und das war richtig unangenehm. Und zwar der etwas zickige Ruven, weil er ja auch die, die Blume nicht losgeworden ist, ähm, verrät Melissa im Einzelgespräch, dass er eigentlich so eine Barbie erwartet hatte und jetzt irgendwie überrascht ist, dass das Format, Format so auf die Weise doch noch was für ihn werden könnte, weil eigentlich war er, war sein Plan nur da reinzugehen und seinen Namen zu vermarkten, was natürlich oh. gnadenlos ehrlich ist, wenn man äh, es mal so betrachtet, weil das Red sicherlich Flag. der Plan ja, der Plan von mindestens der Hälfte dort ist, aber er hat es halt einfach gesagt, kam auch so semi-gut an bei ihr, aber ähm, das war so das letzte Gespräch, was es noch gab, aber Tim hat es schon erwähnt, sie hat zwischenzeitlich ja auch die, die Blume von jemand anderem ins Haar genommen und äh, sie wollte ja auch seine Blume noch, Behalten und verwahren für später oder so. Und scheinbar hat sie die dann doch nur in die Ecke geschmissen, weshalb er sich die dann selber genommen hat und sich in die Haare <lacht> gesteckt hat. Ist alles irgendwie nicht gut gelaufen und es kam zum Rauschmiss von vier Leuten dieses Mal. Da habe ich mich wieder gefragt: Boah, war das kacke in der ersten Folge, dass nur einer gehen muss, wenn direkt drauf vier Leute gehen müssen? Schade für den, äh, wie hieß er noch in der ersten Adriano Folge? Adriano oder so? Adriano oder so. Ja, Adriano. Genau, wollen wir schonungslos sagen, wer gehen musste?
0: Ja, oder? Ja, natürlich rufen, ja.
1: weil kann ja nicht angehen,
2: dass man hier sagt, dass man bei Bachelorette mitmacht, äh, <lacht> nur für den Fame, also das ist natürlich bei Melissa ganz anders, Ne, sie <lacht> macht natürlich nur mit, weil sie den Mann fürs Leben finden will und äh, generell ähm, äh, haben natürlich auch, also da steht er ja natürlich auf, allein auf weiter Flur mit dieser mit dieser Motivation,
1: hat man ja hey, bei den alten Staffeln auch gesehen. Das finde ich so gemein von dir Tim, weil Melissa hat nun wirklich so viel Pech gehabt in der Vergangenheit <lacht> mit ihren Männern und dass sie jetzt das, diese ja, noch mal, und, und. <lacht> Pietro hat mein Herz gebrochen. Ey, was ist los Melissa? Wir haben es langsam verstanden, ey. wir haben uns zweimal, habt ihr das gesehen, seine Story dazu? ja. 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 Naja, das fand ich aber auch... Ah, Pietro, ey, sorry. Nur weil du jetzt eine Freundin hast, brauchst du jetzt auch nicht diese Nummer spielen. Auf einmal neulich hat sie noch gesagt, bei, bei äh, Kampf der Reality-Stars, der beste Kuss war mit dir, da hast du mhm. es noch mega abgefeiert. Du warst derjenige, die, der ihr irgendwie eine Videogroßbotschaft da ins... Ähm, <lacht> ins Love Island-Dingens geschickt hast. Du warst derjenige, der sie mega stalkermäßig äh, ihr nachgejagt ist über Social Media. <lacht> und jetzt, wo du mal eine Freundin hast, fährst du gleich die Nummer aus. Das fand ich aber auch ultra lame von dir, Kollege. Ähm, naja, ich bin mir sicher, er hört den Podcast und wird dementsprechend wissen, was er da getan ja. hat. Naja. Ähm, genau, also Ironie Ruven. Off. Was? Ironie off, habe ich gesagt. Exakt. Ruven ist raus. Und? Äh, Florian ist raus, das heißt, sie hat wirklich gnadenlos abgesägt, was ihr nicht gefallen hat äh, in diesen Einzelgesprächen. Emre ist raus. Gott sei Dank. Und, Ich findet
0: ihr? Ja. Nee, finde
1: ich, ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Hättest Weil, du ihn rausgeschmissen, Nacht. Ja, yes,
0: aber in der ersten Nacht hätte ich ihn rausgeschmissen, ey. Ah, der ist doch lustig. Ja, aber der ist also, so, also wirklich, der ist so drüber und komisch. Ich hätte ihn sofort rausgeschmissen.
1: Ich muss wirklich sagen, bei all den drei Kandidaten, die wir jetzt gesagt haben, Ruven, Emre, Florian, also ich verstehe es vollkommen, dass sie die rausschmeißt, aber ich verstehe es 0,0, dass RTL das zulässt, weil ja. äh, wir haben ja schon mal besprochen, es gibt 100 Pro-Kandidaten, wo RTL in den ersten Runden ein Veto einlegt und sagt, die kommen bitte weiter und ansonsten hast du freie Hand. Und sorry, ein Emre ist der einzige, der da äh, Stimmung reingebracht hat, wenn auch auf etwas unangenehme Art und Weise. Rufen hat mega das Potenzial, noch mal zu explodieren. Allein schon wie zickig er wegen dieser ähm, Blumennummer da war. Ja, da und der wollte doch seinen Penis zeigen. Exakt, da wäre noch eine Menge drin gewesen. Und Florian, der Schönling, der glaubt, er ist sowieso immer weiter. Naja, gut, okay. Da mussten sie ihm wahrscheinlich irgendwie einen Riegel vorschieben. Es gibt allerdings noch jemanden, den gehen muss, und ich habe hier nur ein X stehen, weil ich weiß es gar nicht. Wer war es noch? Alexander. Mhm. Alexander. Ja, der blonde Lockenboy. Ach ja, richtig. Ja, ist ein bisschen blass gewesen bisher. Also das war der Einzige, wo ich gedacht habe, okay, das ist ein Kandidat, der muss halt gehen relativ früh, weil, ja, weiß ja nicht, uninteressant und so. Aber diese drei Kandidaten, also, keine Ahnung, wer ist da jetzt noch groß drin mit Unterhaltungspotenzial, wenn man mal ehrlich ist? Ja, Hättet ihr denn genau dieselben rausgeworfen oder wen anders?
0: Ja, wie gesagt, Emre wäre sofort bei mir draußen gewesen, draußen bei dem Ornis oder Jornis oder wie er heißt. Puh, ich glaube, der wäre auch relativ schnell bei mir geflogen. Dann fand ich diesen, diesen Angelo, der ausgerutscht ist. Also, ich sage immer Bowser Jr. zu dem, weil bitte, der sieht doch ein bisschen <lacht> aus wie Bowser. Also, okay. ja. Außer Junior äh, wäre bei mir auch geflogen, weil das war auch so, ich weiß nicht, die Aktion ist so komisch gewesen. Er fällt hin, er tut sich weh, Sanitäter kommen hin und das Erste, was er sagt, ist, <lacht> geht's dir denn gut, Melissa? Und ich denke, come on, ey, <lacht> Ach, komm schon. Das wäre das wär mein, mein Rauswurf für ihn gewesen.
1: Ich fand fand sie aber süß, ne? Ja, fand sie süß und gut vor allen Dingen, so als wenn sie ihn schon Jahre kennt. So, das war wieder so typisch Angelo, dass er da erstmal direkt fragt, wie es mir geht. So, ey, Mädel, du hast den gerade kennengelernt vor zwei Tagen. Also,
0: naja. Ja, das wäre definitiv ein Nummer drei gewesen. Bei vier muss ich schon, muss ich schon überlegen. Wahrscheinlich diesen Unternehmer. Leander, meinst du? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ja, also Leander hätte ich
2: auch rausgeworfen, weil Yo. der, ich meine, der ist super lame und, und, und dann auch noch diese Story, dass er ja der. Buddy von Richard ist, äh, also Ja, und der und Richard war auch, so auch richtig.
1: So richtig unangenehm, unsicher in diesem Gespräch. Das war ja schon unangenehm zuzugucken, wie er da sich nur verhaspelt hat und ja, so super aufgeregt, irgendwie, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, also Sebastian hier aus äh, Buxtehude, äh, den hätte ich, glaube ich, auch rausgeworfen,
2: allein schon mal aufgrund seiner seiner komischen Frisur. Also ich habe mir bei ihm hier nur aufgeschrieben, Kloppy-Frisur. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Dieser blöde, reinrasierte Scheitel da, ey, come on, Alter. Äh,
1: aber äh, kurze, kurze Nachricht an RTL an der Stelle für die Bauchbinde nächstes Mal. Buxtehude ist nicht Hamburg. Ne? Buxtehude ist eine Stadt in Niedersachsen, das ist nicht Hamburg, es ist bei Hamburg, aber da könnt ihr ja noch mal drauf achten nächstes Mal bitte, ja. Ja, weiter.
0: Hey Tim, bist du da so bitter, dass du sagst, oha, deine Frisur ist richtig hässlich, du bist raus bei mir, oder was? Ja, na klar.
1: <lacht> Finde ich scheiße, dass du da so oberflächlich bist. <lacht> also
0: ich bin hätte auf jeden Fall
2: den Florian-Style hier gefahren und hätte erstmal natürlich nur die mit ordentlichen Frisuren weitergelassen. Oh, und natürlich auch, also wenn die Hose zu eng ist, äh, ist auch sofort bei mir, ciao. Also Daniel kann <lacht> sich auch direkt mal äh, vom Acker machen, weil äh, also mit so einer engen Hose, nee, das ist nichts für mich. Nee, und ich hätte natürlich, also janis hätte ich auf jeden Fall, also der wäre wahrscheinlich schon vor der Nacht der Rosen, hätte ich den sofort nach Hause geschickt. Der hätte ja. ich direkt gesagt, hier ist die goldene Palme äh, oder was auch immer, was man da noch geben kann, die verdorrte Rose. Äh, du kannst hier direkt meinen Heimweg antreten, weil ich habe Angst, dass du irgendwie, äh, keine Ahnung, mir irgendwas antust, so wie ich du mich hätte, anguckst. Ja, genau.
1: Ich hätte wahrscheinlich die Polizei gerufen und ihn abführen lassen. So, ähm, und auch, wenn
2: auch. ich ihn schon gesehen hätte mit seinem offenen Hemd und diesem scheiß Goldkettchen da drin. Ah, aber er ist wirklich ja. ein bisschen angsteinflößend, oder?
1: So wie er wirkt. Ja, voll.
2: Ja, normal, ey. Also ganz das schlimm. Sag ey. doch.
1: Der hat einen bösen Blick. Ey, wenn dir so
2: jemand nachts hinterherläuft, Ach. irgendwie, wenn du den siehst, so du kommst irgendwie, gehst abends zu die Straße entlang, drehst dich um und
1: dann guckt er dich an mit diesem Blick. Ey, schreiend, schreiend wegrennen. einfach. Er muss, er muss aber noch so lange drin sein, äh, bleiben, dass er ihr zumindest noch so ein bisschen mehr Griechenland äh, zeigen kann. Weil das äh, die Nummer müssen sie schon noch spielen, dass er so ein bisschen auf der Insel sie rumführt. Und äh, naja. Ja, Keine ich würde nie wieder nach Griechenland fahren. <lacht> nur wegen ihm. Ja, er ist wahrscheinlich der Grund für die Tourismuskrise. <lacht> oh Gott! Naja, aber ansonsten war es das tatsächlich. Ich habe nur wieder gemerkt, als sie dann ähm, die vier Jungs zur Verabschiedung nach vorne bitte, Dieses Mal ist es besser gelaufen als letztes oh, Mal. Gott sei sie haben es. Äh, haben es wirklich anstandslos mitgemacht und man merkte dann, als sie weg waren und sie nochmal anstoßen wollte, dass die Jungs. <lacht> also für die ist es einfach das Schlimmste, wenn da jemand aus ihrer Gru äh, Kuschelgruppe gehen muss irgendwie so ungefähr. <lacht> ja okay, wir sind jetzt zwar weiter hier mit der Melissa, aber es ist jetzt irgendwie schon scheiße, dass der Florian oder <lacht> Rufen weg sind. Weiß ich jetzt auch nicht, was machen wir jetzt machen oder will da? Das ist ja der, der einzige Körperkontakt, den sie haben in der ganzen Staffel. Ja. den paar Wochen da. Ja. Und die Frisuren werden darunter leiden wahrscheinlich rufen das raus. Schade. Ey, ich sage euch jetzt schon, Melissa wird mit
2: richtig wenig Leuten knutschen. Echt? Und das das finde ich jetzt schon scheiße.
0: Ja, Langweiligkeit, halt, ne? Hm. Aber ich glaube, ist glaub, ja. auch, ja. Ja, und ich glaube,
2: das wird wieder so dieses Typische, was ich auch echt nicht mehr hören kann, von wegen, äh, äh, mein... Nee, also wenn ich mit jemandem küsse, so, dann muss das schon irgendwie was ganz Besonderes sein und
0: dann muss da auch der richtige Moment sein. Und aber, äh, was willst du denn machen als Bachelor? Wirklich, entweder du küsst viele, dann hassen dich alle in der Community und in der Villa, ja, dass warum? du viele küsst, oder du küsst nicht viele und ich hasse alle, weil du nicht viele küsst. Und du hast ja, eigentlich. Warum Favoriten? ist das schlimm, viele Leute zu küssen? Das ist doch ganz normal. Ja, also in der Sendung finde ich jetzt auch nicht so schwierig, aber dass du dann da irgendwie pisst bist als Frau, die da auch drin ist. Gut, das kann ich schon irgendwie verstehen, dass es komisches. ist. Aber von der Community ey, her finde ich es schon, find schon kacke, dass sie da so drauf reagieren. Ey, ich finde das so scheinheilig immer, dass die Leute, weißt du, ey,
2: draußen. Also ich weiß nicht, das, das wird immer so getan, das wäre eine ganz andere Welt, Alter. Tausend, draußen haben alle Tinder installiert und äh, kam, keine Ahnung, jede Nacht einen anderen und da drin wird dann so getan, oh was, du hast du hast erst mit der geküsst und dann mit der, so was geht mit dir ab so und äh, <lacht> zu Hause jede, jedes Wochenende bist du im Club und leckst damit mit irgendwem rum, das ist okay. Aber im Bachelor muss man da auf einmal so tun, als ob irgendwie der man auch Jungfrau ist und der erste Kuss. Oh nee, also wenn der erste Kuss nicht bei äh, am am dritten äh, bei Halbmond irgendwie am dritten des Monats stattfindet, äh, bei, äh, und da nicht zwölf Rosenblätter liegen irgendwie vor, dann geht das nicht. Also dann ist das wirklich nicht der perfekte Moment und dann also dann also dieses dieses Shaming immer, was da betrieben wird, irgendwie für Leute, die mal ein bisschen rumknutschen, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ja. Außerdem
2: geht's darum noch beim Bachelor, Alter, es geht um Knutschen, da geht's um da geht es um die Liebe und da kann auch mal ein bisschen geknutscht werden.
1: Ja, ich bin da auf deiner Seite. Ich bin gespannt, äh, was da noch kommen wird. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass viel geknutscht wird und derjenige, der geknutscht hat, dann zurück in die Villa kommt und Janis äh, davon erzählen kann, dass er geknutscht <lacht> oh hat. Gott. Auf diese Momente so um. warte ich. Das ja, das aber das
2: Beste. wird nicht passieren, weil die nicht knutscht. Ja. Da.
0: Weißt du, was ich glaube? Ich fühlte dir jetzt mal die Knutsch vielleicht ein bis zwei. Und das sind dann auch die Finalisten. Also, dass sie die im Vorhinein schon weiß, okay, im Prinzip, die sind's und die werden's sein. Und dann noch ein bisschen bis zum Ende spielt und so. Ein bisschen Leute drin lässt, die der Sender sagt. Und dann sind's eh die, mit denen die rumgemacht hat. Ja. Und was sie ganz
2: viel machen wird, ist kuscheln. Ja. So. Knutschen, nee, knutschen geht nicht, aber äh, die ganze Zeit kuscheln und sich streicheln und sonst was und so, das, okay? <lacht>
1: ja, das ist okay. Ja, das ist ja nicht so viel. Nee, nee, Ach, schauen wir mal. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Wenn niemand mehr was zur Folge hat, würde ich sie beschließen. Ja, Ich höre keinen Einspruch. Doch, 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 doch.
0: Einspruch, Einspruch. Und zweimal ja. noch zu diesem Florian, der jetzt gesagt hat... Ja, ich bin schon auch ein bisschen für Bekanntheit hier. Ich meine, ne, natürlich, wir wissen, du hast ja schon gesagt, hier sind wahrscheinlich die Hälfte für Bekanntheit da. Aber wenn also, ihr... Meinst du rufen oder Florian? Wer hat das gesagt? Ruven hat das gesagt.
1: Ruven hat, Ruven hat, das, hat das gesagt, gesagt der genau. Der Friseur.
0: Ja, Ja, der Friseur, genau. Wenn ihr bei sowas mitmachen würdet und ihr für euch wissen würdet, okay, ich bin schon auch ein bisschen hier, um mich zu vermarkten, würdet ihr das so direkt sagen? Natürlich nicht. Ja, natürlich nicht. Es kommt auch immer schlecht an. Guckt doch mal bei Love Island die letzte Staffel an. Da war der Luca auf diesem äh, Rennrad... Und musste irgendwie Fragen beantworten. Und er wurde dann gefragt, bist du nur aus der Liebe hier? Und er sagt, so ehrlich wie er ist, nö, also ich will mich auch schon vermarkten hier. Und das ganze Internet hast den. Und ja, äh, aber das ist so lächerlich. Ja. Das ist genau diese ja, Doppelmoral,
2: wo ja. ich immer so denke, Leute, ey das ist, das ist doch so ein. Ihr müsst euch doch bewusst sein, dass jeder da da ist, um sich zu vermarkten. Niemand geht in diese beschissene Show, um seinen Partner fürs Leben zu finden. Das muss doch jedem klar sein. Aber es ist immer unklever,
0: es, es zu sagen. Es ist immer unklever. Ja, aber ja.
2: das ist deswegen unklever, weil da, weil da halt diese, diese komischen Pseudowerte irgendwie die ganze Zeit herrschen. Ja. Und das geht mir voll auf den Keks. Und bei Love Island fand ich das auch. Also ich fand das so lächerlich, wie die sich da alle hinsetzen. Hier gerade irgendwie äh, <lacht> Melinda. Nee, wie hieß die? Melissa. Nee, M M Melina. Melina, ja, Melina und den da so, äh, was? Und so, äh, der ist voll fake und so, bla, 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 bla. Und jeder weiß, Alter, ihr seid alle da, um danach hier eure Influencer-Karriere anzustoßen. Anzu, äh, und der Einzige, der es sagt, der wird dann irgendwie ja. Also von, der wird dann hier irgendwie aufs Schafott geführt, also lächerlich. Ja,
0: aber es ist doch obvious, irgendwie. Wirklich, du kannst das doch, du kannst es doch erahnen, das verstehe ich nicht ist so. ganz. ist doch voll schön. Bei, bei Prince Charming kommt das Gleiche. Da ist irgendwie jemand schon relativ bekannt, der war schon mal in irgendeiner Show. Also der kann einer der Kandidaten, der war in irgendeiner Show schon mal und ist auch im Internet irgendwie bekannt. Und das Erste, was der sich anhören muss und die nächste Male auch ist von diesem Prinz Charming, ja, ob du wirklich dafür hier bist, was du sagst, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, natürlich, aber denkst du das denn bei allen anderen? Nicht?
2: Ja, vor allem der Allergrößte, also derjenige, der sowieso von allen am allermeisten davon profitiert und am allermeisten deswegen da ist, ist ja also Prince Charming oder der Bachelor oder die Bachelorette. Mhm. ja Also das ist doch ganz klar, da ist ja die Karriere sogar schon da und ich meine, man weiß ja schon, dass das sozusagen der Beruf von demjenigen ist, also das ist einfach so völlig unglaubwürdig und warum man diese Leute dann auch noch irgendwie hasst im Internet, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und von von und außerdem muss man ja auch noch sagen, zum Beispiel bei Ruven, vom Ding her ist es ja eigentlich ganz nett, was er sagt. Weil er sagt, ey, okay, ich, ich hätte gar nicht gedacht so, das ist natürlich auch so ein Standardspruch, das sagen andere auch, <lacht> aber vom Ding her sagt er, naja, ich hätte gar nicht gedacht, dass mir jemand wirklich gefällt und ähm, weil ich eigentlich nur da war für so Fame und so, bla bla, aber jetzt habe ich dich gesehen und ich muss sagen, äh, da hat schon ein bisschen Klick gemacht. So. Wo ist das Problem?
0: Ja, schon. Ja. Aber ich glaube, du hast da auch einfach als, als diese höhere Person, als Bachelor oder Bachelorette, du hast da auch einfach wirklich Schiss vor. Aber letztendlich bist du ja genauso. Also, das ist einfach schwierig. Ja, du tust so, als ob du Schiss davor hast. In Wirklichkeit ist dir so scheißegal. <lacht> ja, oder so.
1: Ja. ja. Möglich ist es. Ähm, wir schauen, wie sich diese Staffel weiterentwickelt, ob sich da noch ein bisschen was entzündet oder nicht. Ähm, ja, wir hoffen einfach mal das Beste. Ich setze jetzt alles auf Johannes, dass es da mal richtig kracht. Äh, wir werden es sehen. Äh, wir sind gespannt, welche Produkte uns nächstes Mal präsentiert werden. Ich würde mich jetzt verziehen und einen kleinen Martini genießen, denn der schmeckt wirklich Bombe. <lacht> und ähm, bedanke mich äh, in die Runde. Janina, vielen Dank, dass du heute mit am Start warst. Ja,
0: danke euch. Cool, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne, Tim. Auch dir vielen Dank. Wir alle hören uns wieder am Sonntag. Dann allerdings zum Sommerhaus der Stars, wo wir auf die Zielgerade einbiegen. Es wird die zehnte Folge sein. Die elfte ist dann schon die letzte. Und ich habe noch mal mich vergewissert, das Nachgespräch findet dann direkt im Anschluss tatsächlich statt. Es ist keine extra Folge oder sonstiges. Genau, das gilt es dann äh, zu besprechen, aber erstmal, wie gesagt, am äh, Sonntag parallel zur Folge. Ihr kennt das Ganze. Und bis dahin sage ich Tschüssing. Ciao. Wiedersehen.
0: Oh, ist die Und? 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 bleibt hier irgendwie
1: Menschlichkeit.
0: Was für Menschlichkeit, Alter.